0: Mannen werken vanuit een doel, vrouwen werken vanuit een proces. Mannen zijn van de grote stappen, vrouwen zijn van de kleine stapjes. Mannen rennen, vrouwen wandelen. Mannen werken makkelijker alleen, vrouwen werken beter vanuit verbinding. En ik zit echt enorm te genieten van het uitzicht. Het is buiten echt helemaal wit. Dus zowel links als ik door het raam kijk... als wanneer ik recht naar voren kijk, is het gewoon wit. En het lijkt wel wintervol liefde. Een beetje dat. Er ligt ongeveer 10 centimeter sneeuw, denk ik. En op zich is dat niet echt enorm veel. Maar het is wel genoeg. Het is genoeg om alles heel mooi en sereen wit te laten lijken. Het is echt, het is echt prachtig. Het is Echt een sprookje. Het is echt prachtig. Ik liep vanmorgen ook met de honden. En het zonnetje kwam op. En dan zie je die ijskristallen op die bevroren takjes. Ja, het is gewoon echt heel erg mooi. En nou, ik denk dat het vanmorgen ongeveer was het, Ik kwam binnen, was het min acht. Ik denk dat het vandaag zo rond het vriespunt wordt. En vannacht was het dan, ja, denk ik rond de min tien, min vijftien, denk ik. Zoiets. Maar goed, het afgelopen weekend was het veel kouder... Uh, we zitten ook in zo'n Facebookgroep voor mensen in Zweden en de een na de andere liep te klagen over de temperatuur. Want het schijnt wel een dingetje te zijn, zeker als je in het noorden zit, om je huis een beetje warm te kunnen houden. Dus voor de meeste mensen was het niet meer dan 15 tot 17 graden. En ja, iedereen is natuurlijk warm te pompen en dat is met dat koude weer niet altijd heel erg handig. Dus dan heb je ook echt de houtkachel er wel bij nodig om de boel een beetje vorstvrij te houden. En wij wonen in een heel oud huis. Het, ons huis is van 1909. En op zich is het best wel heel goed geïsoleerd. Maar alle waterleidingen zitten aan de noordkant van het huis. En ja, dit weekend was het dus noordenwind. Dus we hadden op een gegeven moment de koud waterleiding in de keuken bevroren. En we hadden bijna de koud waterleiding in de douche bevroren. Dus Danny is het hele weekend, op een gegeven moment liep hij rond met een föhn... en ik dacht, wat moet toch met die föhn? En dan ging hij weer de kelder in en dan bleef hij maar weg... en dan kwam hij weer naar boven en dan moest hij weer handdoeken hebben... en weet ik het wat allemaal. Dus hij is heel druk bezig geweest met de föhn en met bijzetkacheltjes... om uh, te voorkomen dat de waterleiding zou bevriezen. En dat is gelukkig goed gegaan. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de honden, hè. Teun, dat is mijn hond, dat is echt een Hollandse smaus... Ja, die is gewoon niet gemaakt voor kou. Die is gemaakt voor Benidorm. Dat vindt hij helemaal lekker. Lekker in het zonnetje liggen, lekker buiten. En kou is niet zo zijn ding. Dus ik heb een vliesjasje voor hem gekocht. Echt serieus. Nou, als ik ergens tegen ben, dan is het honden aankleden. Maar het moet hier gewoon. Het is gewoon anders echt te koud. En ik heb dus ook vlies schoentjes voor hem. Maar ja, als ik die aangenoemd ben ik een half uur bezig. Dat vindt hij echt helemaal niks. Dus tot nu toe heb ik het maar gehouden bij de jas en dan maar een korte stukje. En ja, het is echt wel hilarisch, hoor. vooral van het weekend ook. Dan, dan doe je de deur open en dan wil hij naar buiten en dan voelt hij dat het koud is. En dan draait hij zich om en dan kijkt hij me echt aan zo van ja, maar baas, ik kan nog wel even afknijpen hoor. Ik hoef nog niet naar buiten. Maar ja, uiteindelijk moet hij natuurlijk een keertje. En dan gaat hij echt heel snel het trappetje af, boot omhoog en meteen weer naar binnen. En Odin, dat is de andere hond, ja, die vindt het geweldig. Maar ja, die heeft gewoon een hele dikke vacht. Dus die kan daar gewoon goed tegen. Dus wat ik nu doe, is dat ik een grote ronde loop met Odin. En daarna nog een piepklein stukje met Teun. Zodat hij een beetje kan poepen en plassen. En dan uh, heb ik mijn stappen wel weer gemaakt. Maar goed, het is echt prachtig hier nu. Dus het gaat hier goed, eindelijk. In december heb ik echt even een dip gehad... Met de kou en de, met name de donkerte. en Na die verhuizing moest ik echt wennen. Maar inmiddels nu het zonnetje weer gaat schijnen. En het weer wat lichter wordt. Gaat het gewoon een stuk beter. Eh, alle verhuisdozen zijn inmiddels uitgepakt. Alle spullen staan inmiddels op hun plek. En we hebben nog helemaal niet geschilderd. Dus ik zit hier gewoon tegen de muren aan te kijken. Met allemaal nog boorgaten erin. En weet ik het wat allemaal. En weet je. Het maakt me allemaal niet meer uit. Ik vind het helemaal prima. Dat komt van het najaar wel. Eh, dit jaar... Deze keer nemen we alle tijd voor de dingen die we willen doen. En wat ik ook wil, ik wil ze heel graag goed doen. Ik wil ze duurzaam doen. He, ik was vroeger nogal van de vlug, vlug, snel, snel. Maar ik merk dat daar in een verandering aan de gang is in mij. Dat ik echt iets heb van, ik wil gewoon goed nadenken over dingen. Ik wil ze duurzaam doen. Zodat we er echt ook geen jaren, ja, jaren gewoon niks meer aan hoeven te doen maar ik moet wel zeggen soms is dat echt lastig want mijn brein is natuurlijk ook van de perfectie en mijn brein wil alles het liefst vandaag al klaar hebben maar ik merk dat des te meer ik in de vertraging zak en vertraging is mijn thema voor het komende jaar voor 2024 des te meer ik kan genieten van het proces want echt de fun zit in het proces die zit niet in het eindresultaat of in het bereiken van het eindresultaat. En dat denken we vaak wel, daarom willen we zo snel mogelijk het resultaat. Maar de fun, het plezier, de lol, die zit in al die dagelijkse stapjes. Die zit in het bezig zijn aan iets. Die zit in het filosoferen over de volgende stap. Net zoals nu met die alpaka's, in het oriënteren, in het langsgaan bij mensen die die beesten hebben. Daar zit de fun. En die zit in het creëren. En dat geeft mij zo enorm veel rust, want ik merk dat ik mezelf veel minder opjaag daardoor en dat er daardoor dus ook steeds meer rust komt in mij en dat ik daardoor weer allerlei dingen waarneem en zie waar ik in het verleden aan voorbij gerend zou zijn. Dus vertragen is echt iets wat ik je kan aanraden. Want dat is ook wat ik vaak verkeerd zie gaan als het gaat over een gezonde leefstijl. En ja, eigenlijk niet alleen een gezonde leefstijl, mijn man heeft het ook bij de hand in het bedrijfsleven. We zijn vaak zo gefocust op het doel dat we willen bereiken, dat we helemaal vergeten om te genieten van de weg ernaartoe. En die weg ernaartoe is juist het allerleukste. Maar ook dat we vergeten om het proces te optimaliseren dat nodig is om het doel te bereiken. He, vaak zijn we zo gefocust op dat doel dat we niet in de gaten hebben wat we aan het doen zijn en dat we al helemaal niet de tijd nemen om dat wat we doen te optimaliseren. Omdat ons brein zegt van ja, maar dat kost je nog meer tijd, dan duurt het nog langer. He, of dat we op een bepaalde manier uh, denken te werken, dat we een bepaalde manier voor ogen hebben waarop we denken dat het moet. En dat we daar dan zo extreem op fixeren dat we geen andere mogelijkheden meer zien wanneer die voorbij komen. En het gevolg daarvan is dat je opgeeft zodra het mislukt of lastig wordt. Omdat je alleen maar op die manier gefixeerd bent geweest. Dus ook geen andere manieren meer kunt bedenken. Daar is dan geen ruimte meer voor. He, dus dan blijf je steeds maar hetzelfde doen. Nou, Dan lukt het niet, ga je nog meer van hetzelfde doen. Ga je nog harder werken. Nou, kennen we allemaal. En de meeste doelen die dan bereikt worden... als je dat op die manier doet... die worden vaak alleen maar tijdelijk bereikt... We rennen er naartoe, we tikken het aan en door. Check. En dat is echt doodzonde. Je vergeet dan niet alleen om bewust te genieten van de weg naar je doel. Maar als je eenmaal je doel hebt bereikt... dan ben je alweer druk met het volgende doel. Dus ook van het bereiken van het doel krijg je niet veel mee. Het wordt meer een soort van formaliteit. Van het ene doel naar het andere doel rennen. En wat er ook gebeurt is dat je brein de neiging zal hebben om je in een gevoel van overweldiging te slepen. Waardoor je uiteindelijk dus helemaal niks meer doet. Waardoor je blokkeert. En waardoor er dus ook niks meer gebeurt. En waardoor je uiteindelijk denkt, dit werkt ook niet. Ik stop er maar mee. En dat is wat ik zo ontzettend vaak zie gebeuren. En nu ook weer tijdens de Stop met Snijen Challenge. We zijn daar net mee begonnen. Ik zie heel veel vrouwen die alles perfect willen doen. Waarom? Omdat ze niets liever willen dan afvallen. He, ze denken dat hun gewicht ervoor zorgt dat ze niet lekker in hun vel zitten. En ze denken van nou als ik dan maar afval. Dan zit ik weer lekker in mijn vel. En dan gaat het allemaal weer goed komen. Maar het punt is het gaat niet over wat je eet. Of over hoeveel je eet of over hoeveel je weegt. Echt niet. Echt totaal niet. Het gaat maar over één ding. Het gaat over waarom je eet. En dat kun je alleen maar ontdekken wanneer je gaat focussen op het proces het gaat niet over afvallen het gaat nooit over afvallen waar het over gaat is over aankomen in jezelf over je weer verbinden met jezelf en jouw gewicht is daarin een prachtige schenk omdat het je dwingt om aandacht aan jezelf te besteden het is een manier van je lichaam om aandacht te vragen om te zeggen van hé, hey, hallo ik ben er ook nog maar zolang jij aan het focussen bent op wat je doet of op wat je denkt dat je moet doen of op wat je wil doen maar niet doet, dan zul je nooit bij jezelf uitkomen. Dan kom je er nooit achter waarom je eigenlijk eet. Dan ben je alleen maar bezig met de actie. Met het volgende dieet, met het plannen van je eten, met het boodschappenlijstje wat je moet maken. En met de manier waarop je denkt dat je het probleem kunt oplossen. Maar je bent niet bezig met wat je denkt en met hoe je je voelt. En je mist de belangrijke inzichten die nodig zijn om te achterhalen waarom je eet. Dat is de basis voor alles wat je doet. En daarom ook kun je alleen maar blijvende resultaten behalen als je het proces gaat omarmen. Als je gaat focussen op de strategie, op de kleine stapjes die je iedere dag zet, op het proces... Als je niet langer meer fixeert op één manier om je probleem op te lossen. Maar jezelf openstelt voor andere mogelijkheden. En als je daarvan gaat genieten. Want anders hou je het niet vol. Het is niet leuk om iets te doen wat je niet leuk vindt. Waar je moeite mee hebt, wat moeite kost, waar je moe van wordt. Wat een energy drain geeft. Dat is helemaal niet leuk. He, dus een relaxte relatie met eten is niet ingewikkeld. Echt niet. Het is ons ongeduldige brein dat het ingewikkeld maakt. Het is ons brein dat zegt dat als je het niet perfect doet, dat het dan mislukt. Maar juist als je valt in de enorme valkuil van ongeduld, dan wordt het een strijd met jezelf. En wanneer je gaat focussen op het proces, wanneer je gaat focussen op alles dat je iedere dag doet en dit gaat verbeteren, dan zul je zien dat het vanzelf gaat. En dat het vaak veel sneller gaat dan je ooit had kunnen bedenken. En je hebt genoeg tijd en er is genoeg tijd. Je hoeft niet te haasten. Waarom zou je haasten? We weten allemaal dat het op een dag voorbij is. En niemand, niemand, niemand weet wanneer deze dag komt. En misschien heb je nog een uur te leven, misschien nog een dag. Maar misschien ook nog wel 50 jaar of langer. Ik heb een tante die heeft 24 jaar geleden een heel zwaar hartinfarct gehad. En we waren aan het appen vorige week en toen schreef ze ook van, ja, ik leef al 24 jaar in mijn bonustijd. Iedereen dacht dat het gebeurd was, maar ze is er nog steeds. En als je alleen maar aan het rennen bent, als je alleen maar brandjes aan het blussen bent, dan loopt die tijd door je handen. Dan weet je vandaag niet meer wat je gisteren hebt gedaan. Veel mensen weten ook vandaag niet meer wat ze gisteren hebben gegeten of eergisteren. En dat is wat we gaan veranderen in de Eetgeluk Universiteit. In de Eetgeluk Universiteit leer ik je om te vertragen. Ik leer je om de aandacht terug te brengen naar het proces. Om stapje voor stapje alleen die dingen te doen die echt nodig zijn. En in het begin is dat voor heel veel vrouwen mega lastig. Want onze breinen zijn net racepaarden. Op zoek naar een snel dopamine shot. Dat is hoe ons brein inmiddels getraind is. We kunnen niet meer wachten. We willen alles snel. We willen alles nu. En al deze vrouwen voelen zich ongelukkig met zichzelf en met hun gewicht. En ze denken dus dat afvallen de snelste weg is om zich weer beter te voelen over zichzelf. Dus dat is waar ze voor komen. Dat is wat ze willen. Maar dat is niet wat ze krijgen. En in het begin is dat af en toe een beetje gejammer. Maar naarmate ze zichzelf toestaan om in het proces te zakken... merken ze dat dit zoveel fijner is. En dat in het begin het resultaat misschien even op zich laat wachten. En voor sommigen laat het wat langer op zich wachten. Maar dat het uiteindelijk net zo snel gaat en ook blijvend is. En dat is echt een enorme bevrijding. Dat is waar de winst zit op de lange termijn. Want wij vrouwen zijn niet gemaakt om te rennen. En ik weet, er zijn heel veel vrouwen die het heerlijk vinden... om letterlijk te rennen, om hard te lopen. En als je daarvan geniet, als je daar echt van geniet... blijf dat dan ook vooral doen. Maar stop ermee als je het doet om af te vallen. Of omdat je vindt dat je moet bewegen. Of omdat de buurvrouw het ook doet. Of omdat de buurvrouw daar heel veel mee is afgevallen. He, want als dat het geval is dan is het niet goed voor je. Hè, ons vrouwenlichaam is hier in de basis niet voor gemaakt. Het is niet gemaakt om te rennen. Ja, misschien een keer als je moet vluchten voor een beest... maar in de basis zijn wij niet gemaakt om te rennen. Letterlijk niet en figuurlijk ook niet. Ons vrouwenlichaam is gemaakt om vanuit rust en ontspanning te functioneren. Wij worden letterlijk ziek van stress... En Mannen uiteindelijk ook, maar mannen kunnen er veel beter tegen. Vrouwen zijn niet gemaakt voor stress. Alle stress die je jezelf op de nek haalt omdat je dingen sneller wilt dan dat ze kunnen, zijn slecht voor je lijf. En het grappige is dat wanneer je de stress in je leven gaat verminderen, wanneer je gaat stoppen met al die dingen die gewoon niet lopen, of die echt enorm veel moeite kosten, dat de dingen ineens veel soepeler en sneller lijken te gaan. Die ervaring heb ik tenminste wel. En ook omdat er heel veel dingen wegvallen. Omdat er dan ineens heel veel dingen niet meer belangrijk zijn. En daarmee creëer je natuurlijk ook weer een heleboel ruimte voor jezelf. Om gewoon te zijn. Waar ik bijvoorbeeld in het verleden al voor een verhuizing... het hele huis klaar en verbouwd wilde hebben... merk ik nu dat ik het heerlijk vind om eerst in het huis te wonen. En om contact te maken met het huis. En om te voelen wat het huis allemaal nodig heeft. En wat past bij ons. Maar ook om te kunnen sparen voor de dingen die we willen doen. Want we willen het goed doen. We willen bijvoorbeeld de keuken vervangen... en we willen een buitendeur plaatsen vanuit de keuken naar een groot terras. En zodat we vanuit de keuken in de zomer heerlijk naar buiten kunnen... en in de ochtendzon kunnen ontbijten. Of straks kunnen genieten van de alpacas... want de keuken kijkt uit op de weiders. waar we de alpacas misschien wel neer gaan zetten. Hè? Want ik denk wel dat ze gaan komen... Maar wanneer we dat nu gelijk al zouden willen doen, dan moeten we heel veel geld lenen. En dat willen we niet meer. Ik wil niet dat mijn toekomstige zelf straks met huizen hoge schulden zit opgezadeld. Dat ze moet blijven werken, ook als ze het niet meer leuk vindt. En ik denk dat ik wel blijf werken totdat ik doodga, want ik vind het gewoon leuk wat ik doe. Maar ik vind het ook wel fijn als mijn toekomstige zelf de keuze heeft of ze wil werken of niet. En dat ze kan werken omdat ze wil werken. Snap je? Dus de tijd van schulden maken is klaar. En dat betekent dus dat we iedere maand geld reserveren voor deze verbouwing. En het leuke daaraan is ook, en dat is natuurlijk ook wel een beetje Danny en Carola, dat de plannen steeds veranderen. Ik geniet nu van het steeds verder bijschaven van die plannen. En... Het gaat dan echt over hele stomme dingen. Hè? Zoals van, waar zou ik dan de vaatwasser het beste kunnen plaatsen? Of de wasbak? Of moet ik nou wel of niet een hoge kast? Nou ja, dat soort dingen. Het klinkt echt idioot. Maar doordat ik nu de huidige keuken gebruik... krijg ik er steeds meer een gevoel bij. Bij wat waar moet. En hoeveel werkruimte ik nodig heb. En wat ik prettig vind. Hè? Voor veel vrouwen is vechten met zichzelf... of van het ene ding naar het andere ding rennen of alles perfect willen doen, een soort van way of life geworden. Dat is het voor mij ook heel lang geweest. Het is een tweede natuur geworden, waardoor je niet meer in de gaten hebt dat je het doet. En vaak komt dit vanuit een schaarste mindset. Vanuit bang zijn dat je niet genoeg hebt, of dat er niet genoeg is, of dat het anders niet goed gaat. En dat kan zijn in de vorm van eten, maar ook in de vorm van tijd of geld. Maar weet, je hebt altijd genoeg. Er is altijd genoeg. En je bent altijd genoeg. Er is absoluut geen reden voor haast of stress. En als je wilt stoppen met strijden met jezelf... dan is het echt heel belangrijk dat je dit als mantra gaat nemen. Hè? Dat je iedere keer opnieuw tegen jezelf zegt... Hey, relax. Er is genoeg. Ik heb genoeg. En ik ben genoeg. En als je brein daar niet voldoende aan heeft... benoem dan ook al die dingen die er zijn. Ik heb een huis... Ik heb vanavond eten. Het is warm in huis. Ik heb lieve vrienden. Ik heb een baan. Ik ben bezig met al die dingen die ik leuk vind. Benoem het. Ik doe dat ook echt nog regelmatig. Iedere keer als mijn brein weer toe wil naar snel, snel, snel. Van, oh, als we maar genoeg hebben. Oh, als het maar goed gaat. Dan rem ik het af door dit heel bewust tegen mezelf te zeggen. Door terug te gaan naar het hier en nu. En gewoon te benoemen naar ja, wat er allemaal is. En dan kom ik tot rust. En exact dat is wat je gaat leren in de etgelijke universiteit. En je gaat leren om weer in je oorspronkelijke vrouwelijke tempo te komen. En dat is een heel stuk rustiger en een heel stuk langzamer... dan het tempo dat je nu aan het rennen bent. En daar kom je niet in door af en toe een keer naar de sauna te gaan... of af en toe een keer naar de schoonheidsspecialisten te gaan. Dat is niet voldoende... En je gaat leren om te focussen op het proces in plaats van op het resultaat. Focussen op het resultaat is de mannelijke manier van werken. En dat is helemaal oké, okay, die manier van werken. Voor mannen, maar niet voor ons vrouwen. Mannen werken vanuit een doel, vrouwen werken vanuit een proces. Mannen zijn van de grote stappen... Vrouwen zijn van de kleine stapjes. Mannen rennen. Vrouwen wandelen. Mannen werken makkelijker alleen. Vrouwen werken beter vanuit de verbinding. Denk aan een zaadcelletje en een eicelletje. Het mooiste voorbeeld wat er is. Het eitje ligt iedere maand heel geduldig te wachten. En dat loopt echt niet even naar buiten om te kijken van... Joehoe, waar blijft die zaadcel? We gedragen ons soms misschien wel een beetje zo... dat we dat graag willen hebben. Maar... Dat is niet wat dat eitje doet. Dat eitje wordt ook niet boos als het niet komt. Dat eitje vertrouwt erop dat de natuur het goed regelt. En dat zaadcelletje daarentegen neemt deel aan de race richting het eitje. Heel gefocust. Er kan er maar eentje de beste zijn. En dat geeft al zo mooi weer wat het verschil is tussen de mannelijke en de vrouwelijke manier van creëren. En daarom ook werken diëten vele malen beter voor mannen. Ze geven richting. Ze zijn heel gefocust op een doel. Het gaat om het snel bereiken van een doel. En dat is iets dat prima past bij de meeste mannen. En niet voor niets is het eerste dieet, het allereerste dieet, ontwikkeld door een man voor een man. En ik weet nog wel uit mijn voedingscoachverleden, Echt, er is zo'n groot verschil tussen mannen en vrouwen. Ik weet nog wel uit mijn voedingscoachverleden, waarin ik ook heel veel mannen begeleide naar een gezond gewicht. Dat de meeste mannen... Binnen een paar weken waanzinnige resultaten behaald. Nou, ik zie het hier ook. Als Danny even een weekje geen alcohol drinkt... dan is hij gewoon een paar kilo kwijt. Als ik een weekje geen chocola eet, gebeurt er helemaal niks. Het is bij mannen gewoon anders. En bij mannen is het ook vaak heel simpel. Je vertelt ze wat ze moeten doen en dan gaan ze het gewoon doen. Echt. Dan zeggen ze gewoon van... oh, dit is wat ik moet doen. Oké, okay, dan ga ik dat doen. En dan doen ze het ook. En binnen een paar weken zakt die weegschaal dan astronomisch. Geen geouwe hoer, dit is hoe het moet, dus dan doe ik het ook zo. Maar bij vrouwen werkt het vaak toch wat anders. Bij de meeste vrouwen zakt de weegschaal niet of nauwelijks. En voor de meeste vrouwen is het ook lastig om zich aan een enorm strak schema te houden. Om strakke focus te houden op het doel. Ons brein is gewoon overal tegelijk. We willen het iedereen naar de zin maken, we willen het niet lastig doen. En we willen ja, daar ook niet echt heel veel extra werk aan hebben, want we hebben al genoeg te doen. En waar een man primair gestuurd wordt door zijn denken, worden de meeste vrouwen primair gestuurd door emoties. Door hoe we ons voelen. Het punt is alleen dat we nooit hebben geleerd hoe emoties werken en hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, we hebben geleerd om ermee de te dealen zoals mannen doen. We hebben de mannelijke manier van omgaan met onze vrouwelijke emoties, met ons vrouwelijke innerlijke kompas geleerd. He, omdat we denken dat we het beste succes kunnen behalen door te acteren als mannen. Door te doen zoals mannen doen. En voor mannen is het eigenlijk min of meer nat dan om emoties te laten zien. En omdat we nu dus ook op deze manier met onze emoties omgaan, he, door ze weg te drukken, te veroordelen of te verdoven, hebben we ook nooit geleerd hoe we de signalen van onze emoties kunnen vertalen naar de juiste acties. En voor vrouwen is dat cruciaal. Onze emoties zijn ons innerlijke kompas. Het mag dus duidelijk zijn dat de klassieke diëten niet werken voor vrouwen. En dat heeft er dus niets mee te maken dat je kapot bent of dat je het niet kunt. Vrouwen hebben gewoon een holistische aanpak nodig. En alleen maar focussen op een doel gaat vroeg of laat verkeerd... om dat te worden afgeleid... Door al die andere dingen die ook belangrijk zijn in een vrouwenleven. He, voor mannen is dat gewoon makkelijker. Die zeggen makkelijker nee. Die kiezen makkelijker voor zichzelf. He, die zijn beter in het aangeven en bewaken van grenzen. Die kunnen zichzelf af en toe gewoon uitzetten door een film op tv. Danny kan dat ook. Ik niet. Ik word er helemaal gek van. Of door te verdwijnen in een of ander apparaat. Zijn ze er gewoon even niet. En ik weet nog wel, toen Danny en ik net samen waren en de kinderen waren bij ons, dan zat Danny op zijn mobiel en ik zat dan ook op mijn mobiel en de kinderen kwamen naar mij. Hij was er gewoon niet. Echt heel bizar. Hè? Of door te gaan vissen, door gras te maaien, is natuurlijk de natte droom van veel mannen, zo'n Forrest Gump grasmaaien scène. Maar vrouwen laden juist op door zich te verbinden. En als ik naar mezelf kijk, dan laad ik het beste op wanneer ik tijd voor mezelf heb om me te verbinden met mezelf wanneer ik echt even helemaal samen kan zijn met mezelf. En vanuit die verbinding kan ik me dan weer verbinden met anderen. Dan komt er ruimte om me te verbinden met anderen. En het gaat over compassie, het gaat over zelfliefde, over geduld, over vertrouwen en over focussen op het proces. Het gaat over weer durven voelen, over ruimte geven aan je emoties, over echt luisteren naar je emoties, over ontstressen en over oprecht eerlijk zijn naar jezelf zodat je jezelf dat kunt geven wat je echt nodig hebt. En vaak zijn het hele andere dingen als de dingen die je nu denkt. Het creëren van een relaxte relatie met eten werkt voor vrouwen dus echt totaal anders dan voor mannen. En ik krijg af en toe mails van mannen die naar deze podcast luisteren en blijft dat ook vooral doen. Maar die vragen dan waarom ze geen lid kunnen worden van de Eetgeluk Universiteit. En dit is een van de redenen. Want het proces, zoals ik het heb gecreëerd, is echt helemaal ontwikkeld voor vrouwen. Want je gaat leren hoe je op de vrouwelijke manier jouw relatie met eten kunt herstellen. En dat is echt wezenlijk anders dan de mannelijke manier. Waar het bij mannen voornamelijk draait om een heel gerichte focus, draait het bij vrouwen juist om verbinding. Het gaat echt over het in ere herstellen van al die dingen die we hebben afgeleerd omdat we ergens in een grijs verleden hebben bedacht dat de mannelijke manier van creëren de beste manier is om succesvol te zijn. Maar dat is gewoon niet waar. De mannelijke manier van creëren is de beste manier voor mannen om succesvol te zijn. En de vrouwelijke manier van creëren is de beste manier voor vrouwen om succesvol te zijn. Want dat is wat past bij onze natuur. Dat is wat past bij hoe ons brein werkt, bij hoe onze oerinstincten functioneren. En natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn. Maar voor de meeste mensen is dit hoe het werkt. Je hoeft geen bitch te zijn om succesvol te zijn. Dat is niet nodig. We zijn niet gemaakt om te vechten. We zijn niet gemaakt om te vechten met onszelf... of om te vechten met anderen. Dat is een mannentaak. Dat is wat mannen heel goed kunnen. Vrouwen zijn ook niet gemaakt om te rennen of om te pieken. Maar dat is wel wat we iedere dag opnieuw doen... Iedere dag opnieuw hebben we haast. Iedere dag opnieuw zijn we bang dat wanneer we het niet perfect doen... dat we dan niet goed genoeg zijn. Dat wanneer we niet mee kunnen komen met de mannen, dat we dan zwak zijn. En ik had het ook dit weekend nog. Want hier in Zweden zijn de vrouwen allemaal heel zelfstandig. De meeste vrouwen kunnen gewoon alles. En ja, ik kan niet alles. En we zaten uh, met de vorige bewoners van het huis zaten we hier te eten. En ineens ging het over gereedschap. En het ging over klussen en over verbouwen. En, en ze, Hun dochters waren erbij. En die doen ook alles. En ik zat erbij dat ik dacht. Ja, uh, ik zou niet weten hoe ik met een boormachine een gat in de muur moet maken. Ik zou het echt oprecht niet weten. En ik heb ook helemaal niet de interesse om het te leren. Dat ik wel dacht van, oké. Okay, ik voelde me een ongelofelijke muts. En ik zei dat later tegen Danny en Dennis en Nasty... maar dat hoef je toch ook helemaal niet te weten. Dat doe ik. Jij weet weer van alles, van breien en haken... en van de moestuin en van eten koken. Hij zegt, dat weet ik weer niet. En Toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk. We denken dat we pas goed zijn... als we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat we zwak zijn als we niet mee kunnen komen met de mannen. En die voorwaarden, dat zijn vaak voorwaarden... die we zelf hebben bedacht. Maar waarom zou je daaraan willen voldoen... Waarom zou je dat willen doen? Weet je, het zijn onze eigen voorwaarden. Het zijn onze eigen eisen. Waaraan we niet kunnen voldoen. En als het gaat over voeding. En over gezondheid. Dan zijn het vaak eisen als de perfecte maat moeten hebben. Voordat je nieuwe kleren mag kopen. Of pas op vakantie gaan. Wanneer je weer een bikinifiguur hebt. Maar daarmee creëer je een enorme druk voor jezelf. Want ja, die druk die komt omdat je het dan zo snel mogelijk bereikt wilt hebben. Maar hoe zou het zijn als je die eisen zou laten vallen? Als je zou denken, weet je, fuck it, ik ga het gewoon nu doen. Als je meer gaat dansen en minder gaat vechten. Als je je niet langer meer zou laten tegenhouden door al die voorwaarden... waaraan je eerst denkt te moeten voldoen voordat je echt kunt gaan leven. Als je zou gaan focussen op het proces van het worden van jezelf. Van iedere dag meer jezelf durven zijn. Van iedere dag meer jouw vrouwelijkheid leven. Van iedere dag een stukje meer van jezelf durven houden. Van iedere dag een stukje meer gaan zien hoe bijzonder en vooral hoe kostbaar het leven is. Echt, het leven is zo kostbaar, hoe bijzonder jouw lichaam is. En ook al is het misschien niet perfect en ook al voldoet het niet aan de gangbare schoonheidsidealen. Alhoewel die gelukkig steeds meer aan het veranderen zijn. In dit hele proces is me first de sleutel en de rode draad. Me first gaat over nee leren zeggen zonder je schuldig te voelen. Het gaat over zorgen voor jezelf zoals je zou zorgen voor je kind of voor een andere dierbare. Me first gaat over het zijn van je eigen beste vriendin. Me first gaat over lol hebben met jezelf en over kunnen lachen om jezelf. Het gaat over eerlijk zijn naar jezelf en over compassie hebben voor jezelf. Me first is de ontdekkingsreis die nodig is om de ware oorzaak van je eetgedrag te achterhalen en op te lossen. En laat je alsjeblieft niets anders aanpraten. Laat je niet meer verleiden om op een of ander dieet te gaan. Of om je te laten hypnotiseren. Of om een maagverkleining te laten doen. He, dat zijn allemaal korte termijn oplossingen voor een lange termijn probleem. Al deze oplossingen leren je niet om je weer met jezelf te verbinden. En wanneer je je brein niet meeneemt in die transformatie, dan zul je vroeg of laat weer terugkeren op het punt waar je nu staat. Dan blijf je de gedachten denken die je nu ook denkt. En daardoor blijf je je voelen zoals je je nu ook voelt. En daardoor blijf je doen wat je nu ook doet. Het gaat gewoon niet werken. Een van mijn meest dierbare vrienden heeft vorig jaar gekozen voor een maagverkleining. Hij heeft daar jaren over nagedacht. Hij heeft al vaker op dat punt gestaan en het nooit gedaan. Maar nu heeft hij doorgepakt. En... Ik begrijp zijn beslissing, maar ik vind het verschrikkelijk. Hè? En nogmaals, het is zijn lijf. Hij heeft daar echt na een jarenlange strijd met eten... en vooral met zichzelf voor gekozen. Maar ik sprak hem later en toen zei hij ook... weet je, nu gaat het goed met afvallen... maar ik hou mijn hart vast voor de lange termijn. Dus hij weet dat dit niet voldoende is. En ik begreep wat hij wilde zeggen. Weet je, het fysieke probleem is misschien opgelost. Maar het mentale probleem, de ware reden waarom hij eet... Is niet weg. Zijn brein is niet veranderd. Zijn brein denkt nog steeds op de oude manier. En daardoor heeft hij nu misschien succes met afvallen. Maar eten zal de rest van zijn leven een gevecht voor hem blijven. Zolang hij niet deelt met zijn brein. En ik heb zoveel vrouwen in de Eetgelijke Universiteit die in diezelfde situatie zitten. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Die een maagverkleining hebben laten doen omdat ze de wanhoop nabij zijn. waren. Maar en onderschat het niet, het is een amputatie waar je het over hebt. Het is een verminking van je lijf. En nogmaals, ik begrijp dat mensen daarvoor kiezen. Maar je lost daarmee het probleem niet op. En voor al die vrouwen geldt echt nogmaals dat sommige nog zwaarder zijn dan ze voor die tijd waren. Met alle spijsverteringsproblemen die daarbij komen. Dus je maakt het voor je lichaam niet makkelijker. En zolang je niet leert hoe je je brein kunt managen, zolang je niet leert hoe je fysiek en mentaal de balans in je lichaam kunt herstellen, blijf je vechten met jezelf. En is een maagverkleiding misschien een mooie tijdelijke oplossing, maar daarmee haal je niet het probleem weg. En dus ik nodig je echt uit om te kiezen voor de vrouwelijke weg. En de vrouwelijke weg is de weg vanuit liefde voor jezelf. Het is de weg vertragen. Het is de weg waarin je alle tijd gaat nemen om de verbinding met jezelf te herstellen. Waarin je gaat leren om je emoties weer te ervaren. Om ze weer te gebruiken als je innerlijke kompas. In plaats van ze te verdoven of onderdrukken met eten en druk zijn of druk doen. Ga je luisteren naar wat je lichaam je vertelt. En de enige manier om dat te doen is door te vertragen. Ik wens je weer een heerlijke week. Ga lekker genieten. En wij spreken elkaar volgende week weer. Heb je nog geen recensie achtergelaten? Doe dat dan vooral nog even. Want op die manier helpen we om zoveel mogelijk vrouwen te helpen. Om te stoppen met diëten. We helpen het dieetspook de wereld uit. Hard nodig. Oké, okay, tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.